1: oh ya,
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa la, wa walah, wala hawla, wala quwata illa billah. Kembali kita melihat apa yang diperlakukan terhadap lukotah. Jadi dikatakan, jadi apa hukum mengambil lukotoh? Hukumnya adalah boleh, selama dia yakin amanah dengan dirinya. Berarti kalau antum kalau ini kita serahkan kepada diri masing-masing. Kalau merasa saya orang nggak sanggup menggang amanah, saya orang nggak sanggup untuk nyari siapa pemiliknya. maka jangan diambil. Daripada kita masuk nanti menjadi orang yang berkhianat yaitu orang-orang yang mau menerima amanah tapi tidak mau melaksanakan amanah. Berarti ini ketika kita ngambil dah amanah, mau nggak kita teruskan untuk melaksanakan amanah dengan menjadi pemiliknya, nggak sanggup atau terima. Nah, ini bagi kita buat nasihati kepada orang-orang yang merasa dirinya nggak sanggup emban amanah dari awal jangan nerima amanah Nah untuk lukotoh ini kalau dia sudah ngambil untuk menjadikan pemiliknya baik kalau dia sudah ambil dengan tujuan untuk menjadi pemiliknya berarti sekarang status barang itu pada dirinya amanah Apa itu mana, Pak? Kita sudah lewatin. Yaitu apabila rusak, hancur, bukan gara-gara keteleodoran dia, maka dia tidak tanggung jawab. Misalnya, dia ambil, diumumkan, namun selama nunggu pengumumannya ini, barangnya kena banjir, kebakaran rumahnya, gempa bumi, dan lain sebagainya, atau hilang dicuri orang setelah ditutup rapat rumahnya, Maka ketika datang pemiliknya, mana barang saya? Oh, maaf, hilang. Maka di sini dia tidak perlu tanggung jawab. Karena dia sekarang amanah. Jaga barang orang lain. Sebagaimana barang dititipkan di rumah dia, hilang, maka jangan salahkan dia. Nah, di antara bentuk amanah ini adalah, apabila, ini, ini sebagian kita, kita melakukan, pernah nanya, ada yang menanyakan, Ustadz, anak nemukan barang. di kamar mandi, asrama, ana ambil. Sudah Anda ambil, kemudian, ana nggak sanggup mengumumkan. Anda kembalikan ke situ. Kemudian datang yang punya, hilang barang. Siapa yang salah, Ustaz? Coba pendapat itu juga. Gimana? Orang yang ngambil lukotoh itu, harusnya diumumkan. Jatuh oh, uh, akan saya umumkan. Ternyata berat dia mengumumkan, saat satu hari sudah berat, nggak sanggup, dikembalikan ke tempat ditemukan. Apa hukumnya, Iba? Coba diperaktekan, coba kayak dari da 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 dari status barang setelah dite di ditemukan, kemudian di di harusnya diumumkan, tapi ini malah dikembalikan ke tempat di jalan itu, ditemukan di jalan, ditaruh di jalan. Apa hukumnya? Enggak boleh. Berarti siapa yang tanggung sekarang? Penemu. Kenapa enggak boleh? Ingat prosesnya. Siapa yang menemukan, dia harus mengumumkan. Dalam proses pengumuman, barang ini adalah amanah. Apa itu amanah? Kalau rusak dengan sendirinya, tidak wajib tanggung jawab. Tapi kalau rusak gara-gara keteledoran dia, maka harus tanggung jawab. Biasanya barang ini Allah disimpan di sini, disimpan di situ, hilang, rusak, terbakar. Maka dia tanggung jawab. Nah sekarang diletakkan di tengah jalan lagi, tanggung jawab. Walaupun dia bilang, saya akan kembalikan ke tempat semula Ustadz. Di situ bukan tempat seharusnya barang itu dikembalikan. Itu jawabannya. Di jalan itu bukan tempat itu harus berada. Kan saya temukan di situ Ustadz, itu barang jatuh. Bukan orang letakkan di situ, barang jatuh di situ. kok kamu letakkan di situ, diambil orang. Berarti sekarang kamu yang tanggung jawab. Cukup. Makanya kalau lagi naik motor, lihat dompet, nggak usah nurun lah, lewat aja sudah. Kenapa? Memang anda ada kemungkinan bisa memiliki ini setelah setahun mengumumkan, nggak ada yang nggak ada yang mengaku jadi milik anda. Jadi ada kemungkinan anda untung. Tapi setelah satu tahun. Tapi sanggup nggak ada mengemban amanah satu tahun. nggak sanggup. Gak usah berhenti lewat aja udah. Dumpet-dumpet orang kok. Ya. Daripada anda sudah ngambil, ternyata sekarang anda harus tanggung jawab. Terserah. Atau, atau model yang bagaimana? Orang sanggup menerima tanggung jawab? Atau orang, -orang yang, Udahlah itu memang gak punya saya kok. Saya juga orang nggak tang tanggung, nggak bisa tanggung. Jawab. Baik, jadi ya, kalau sudah diambil ha, barangnya amanah, tidak tanggung jawab tanpa ketele dorang. Kalau teledor harus tanggung jawab, seperti wadiah yang sudah kita lewatin. baik kemudian apa yang dilakukan diantara langkah-langkah yang disarankan adalah mengumumkan kapan selama satu tahun dan ingat kata-kata satu tahun di dalam fikih dalam syariat adalah tahun hijriah tempatnya di mana Mengumumkan jangan mengumumkan di tengah hutan dengan dengan alasan ah nanti kalau nggak kan kalau nggak ada yang mengaku bisa jadi milik saya satu tahun ah saya umumkan di tempat-tempat yang orang nggak Kalau bilangkan sudah diumumkan sudah di mana tuh di hutan sana nggak boleh di tempat keramaian orang di mana orang bisa stop. belum ya. Nafan nafan lupa. Tadi nggak usah ditekan sudah sudah dapat. Baik di mana diumumkan di tempat keramaian ada dikecualikan masjid nggak boleh Mengumumkan Ngumum di dalam masjid kalau di luar masjid Ustaz, ya Allah alamudur saya kalau di luar masjid nggak apa apa yang boleh umumkan di dalam masjid. Karena orang yang mengumumkan di dalam masjid, malah doanya semoga nggak ditemukan. Orang yang jualan di dalam masjid, didoakan oleh Rasulullah SAW, semoga tidak untung jualan kamu. Nah ini istilahnya itu. Uh, mendoakan sesuatu yang apa? yang berbeda dengan keinginan orangnya. orang mengumumkan di masjid kan biar ditemukan, biar ditemukan, malah didoakan biar nggak ditemukan orang jualan di masjid kan, penjualan kan biar untung malah didoakan biar nggak untung kenapa? karena dia telah menjadikan masjid tempat yang tidak patas dilakukan, yaitu jual beli dan mengumumkan harta jadi bagaimana mengumumkan di luar masjid ajalah bikin, bikin papan pengumuman yang bisa semua orang untuk mengakses Orang yang lalu lalang di depan masjid. Nah, di sini konsekuensi ya, mengumumkan. Nah, selama pengumuman ini, ternyata kan pengumumannya satu tahun. Nah, ada barang-barang yang butuh perawatan. Ada barang-barang yang busuk gak, sat, gak tahan sampai satu tahun. Masa saya ngumumkan, Mangga satu nemu mangga 3 kilo satu tahun Ustad, kan orang, orang seperti itu. Ah, beda, beda kalau happy masih bisa lah. Kalau yait, ini masa saya nemukan apa ayam, menemukan apa umumkan satu tahun Ustaz Satu tahun berapa makanannya bisa sampai mati nanti itu. Maka yang kita lihat ada perlakuan-perlakuan beberapa uh, benda selama satu tahun ketika mau diumumkan ini. pengumuman tetap ya, pengumuman tetap satu tahun cuma bendanya diperlakukan bagaimana nah untuk satu tahun ini kita balik lagi, untuk satu tahun ini tidak diperinci dalam syariat oleh Rasulullah SAW gimana cara mengumumkannya apakah setiap hari tidak diperinci dalam syariat. nah kata Syawasamin, para ulama ada yang beristihad cara mengumumkannya adalah Pekan pertama setiap hari. Kemudian, satu, satu bulan berikutnya, satu bulan, Dengan cara satu kali sepekan. Setelah satu pekan ini, kemudian selama empat selama satu bulan empat empat pekan satu kali satu pekan. Mungkin setiap hari Senin, Senin besok, Senin besok, Senin besok. Sampai satu bulan. Setelahnya itu. Kemudian setiap hmm, sekali sebulan sampai setahun. Ini kata Syaikh Tha'imin. Sebagian ulama beristighath seperti ini. Karena karena kenapa mereka beristighath? Karena nggak ada dalil perinciannya. Para ulama memperinci sendiri dan ini tidak mengapa. Nah, tetapi kemudian Syaikh Tha'imin mengatakan. Karena ini setidaknya tidak ada dalilnya, bisa diterima, bisa tidak. Maka yang tepatnya adalah kembalikan ke adat atau uruf. Yang jelas, sampai satu tahun. Kalau kita masang iklan di, F, di FB, satu tahun nggak apa-apa, ya. terus ada itu pasti ya. Barang kehilangan lain sebagainya. Baik. Bagaimana perlakuan terhadap bandar tersebut selama satu tahun ini? Kalau barang temuan berupa hewan yang selama pengumuman perlu untuk dirawatkan pada dikasih makan, maka si penemu punya pilihan. Apa itu? Pilihan pertama, kasih makan gratis. Sudah, saya kasih makan gratis. Selama satu tahun kasih makan gratis, nggak saya nuntut. Ini dikembalikan kepada niat. Ada orang yang membantu orang lain, niatnya nanti kalau orangnya datang saya minta kembalikan uangnya. Ada orang yang membantu orang lain, niatnya bantu benar. Maka kalau niatnya bantu benar nggak boleh minta ganti. dicontohkan oleh para ulama seperti orang yang membantu orang lain ketika bayar utang. Atau tahu anak punya hutang sama itu, atau bantu. Untuk bayarkan utang anak Tapi niat antum batat bayar apa? Niat antum bayar Mau nanti biar anak bayarnya ke antum Maka antum boleh menuntut kepada anak Ustadz, utang antum sama Bang Said Sudah anak bayarkan Tapi nanti antum bayar ke anak ya Tapi kalau antum gak, pak Niatnya adalah membantu nggak minta bayaran Maka antum tidak boleh minta lagi ke anak Kalau antum minta berarti antum minta-minta Bukan biar minta hak untuk dibayarkan Utang Jadi beda-beda bedakan antara minta-minta sama minta hak biar dibayarkan hutang. Pilihan yang kedua atau nanti diminta ganti sama yang punya. Pilihan ketiga hewannya dijual daripada ngabisin uang untuk pasti makan, uangnya dijual dan hasil penjualnya disimpan untuk diserahkan ke pemilik hewan tersebut. Jadi tetap diumumkan. Ketika orang datang, mana hewan saya? Ini uangnya. ya diserahkan nanti apa? Uangnya. Lo kenapa? Loh, daripada saya satu tahun bayar, ini saya kasih makan dia lebih banyak uang biasanya daripada kambing kamu itu sembelih saya nggak boleh. Ya. Loh, saya jual untung kamu ini. Daripada saya nanti, saya kasih dia makan du 3 juta, kambingmu 2 juta. Mau nggak semintakan kamu kembali 3 juta? Oh iya, benar juga ya. Akhirnya dia ambil. Baik, Kalau barang temuan berupa benda yang tidak tahan lama Benda tidak tahan lama Diumumkan satu tahun Bendanya dua, dua bulan, satu bulan sudah busuk Seperti buah-buahan Maka penemu Boleh <tama> Pertama Mengkonsumsi dan menanggung biayanya Maksudnya apa? dimakan, tapi diumumkan tetap itu ada orang datang itu bangga saya kemarin, iya ya, saya beli ya kalau ditemukan pemiliknya yang kedua atau dijual dan hasil penjualannya disimpan untuk diserahkan ke pemilik benda tersebut kenapa kalau nggak disimpan nanti, mana buang saya udah busuk, katanya rugi juga dia, beli baik Uangnya saya, apa, saya jual, saya simpan, nanti uangnya satu. setelah lima bulan ketemu orangnya, saya kembalikan. Kalau enggak, nanti kalau enggak, nanti kita lihat. Kalau enggak ketemu, kita lihat nanti. Nah. Apabila tidak ditemukan pemiliknya. Sini. Apabila telah ditemukan pemulunya setelah berlalu satu tahun, maka boleh dimiliki oleh penemunya. Di sini kata-kata dimiliki, ada dua pendapat pendapat yang pertama adalah otomatis yang kedua dengan pilihan apa itu? dijadikan Apa maksudnya? Ada yang pendapat mengatakan antum mengumumkan nemu tanggal 1 Muharram atau umumkan sampai tanggal 30 Zulhijah tahun depan. gak ada yang penemunya, gak, gak ada yang datang. Maka tanggal 1 Muharram tahun depan langsung menjadi milik antum, antum, antum dirote tidak. Barang itu jadi milik antum. Begitu atau tidak? Otomatis. diizinkan oleh syariat antum menggunakannya yang dulu kemarin antum simpan nggak gunakan ketemu emas misalnya ketemu perhiasan emas ketemu HP yang dulu nggak boleh itu harus benar-benar disimpan diumumkan begitu tanggal satu ramadan ya eh, satu, satu syawal ya eh, satu muharram antum boleh gunakannya nggak antum gunakan itu otomatis jadi milik antum itu namanya fi mulkihi masuk menjadi pemiliknya akan secara otomatis tanpa butuh ucapan dari dia. Yang kedua, pilihan. Apa itu pilihan? Dia mengatakan, dia mengatakan, sekarang saya miliki. Sekarang jadi milik saya. Kemudian dia benar-benar memperlakukan ini jadi milik saya. Nah, karena apa? Karena ada orang yang membiarkan benda ini tidak mau dimiliki sampai orangnya datang jadi yang mengatakan masuk menjadi kepemilikan dia maka sejak hari itu, bila barang itu rusak Tong jawab bedakan pak ya bedakan ya perhatikan, perhatikan kata saya saya menemukan sebuah benda selama satu tahun saya umumkan saya simpan, saya benda yang tahan lama saya simpan, saya umumkan satu tahun. Bila benda ini rusak, bukan karena keteladoran, keteladoran saya, kebakaran, kena banjir ataupun hilang dicuri, saya tahu menjawab ngapa? Tahu menjawab nggak? Nggak. Begitu ada orang datang itu barang saya pak, maaf barang bapak sudah hilang dicuri orang dan sebagainya. Tak boleh nuntut karena. Seperti persis Anda nitip sama saya, kemudian rusak tanpa keteluruhan saya. Baik. Nah, sekarang. Sekarang. Ini mas satu tahun ya. Setelah satu tahun. Setelah satu tahun. Barang ini masih di dalam brankas masih di dalam lemari. Tadi ya, sudah lewat tanggal 1 Muharrem, 2 tiga, empat, misalnya di tanggal empat, kebakaran rumah saya kebakaran barang ini rusak barang ini rusak kemudian, di tanggal sepuluh datang yang punya Pak, kemarin itu barang saya yang Bapak umumkan itu saya wajib mengembalikan enggak Pak? karena rusak bukan tanggung jawab saya, nah ini perhatikan bagi yang mengatakan barang ini mau tidak mau jadi miliki anda maka kalau begitu rusak kembalikan kenapa? sekarang dia rusak anda bukan sebagai amanah, sekarang anda doman anda bertanggung jawab mengembalikan benda orang lain yang sudah anda miliki maka harus kembalikan persis seperti ini pak persis seperti ini Sudah diumumkan satu tahun, tidak datang pemiliknya, tanggal 5 Muharram, Anda ambil barangnya, Anda jual. Boleh kan? Sudah boleh kan? Sudah boleh jual kan? Sudah boleh jual. Ataupun Anda makan, misalnya. Ataupun apa yang bisa yang bisa ditasipkan satu tahun, kemudian Anda makan, Anda gunakan, Anda potong. Misalnya ketemu satu Anda potong, dari sebagainya, sudah hancur. Lah. Datang pemiliknya tanggal 10. Jadi kembalikan, Berarti kan, anda sudah gunakan ya Sudah boleh, secara syariat boleh Secara syariat Anda diizinkan Menggunakan barang temuan yang sudah Anda umumkan Satu tahun dan tidak datang pemiliknya Anda sudah diizinkan menggunakan Dan ketika Anda gunakan inamanya namanya Anda gunakan, habis Anda makan, habis Anda potong Kain yang Anda temukan, Anda potong jadi Baju Apalagi yang bisa diolah Menjadi benda lain Menjadi habis. Kayu, Anda bakar jadi kayu bakar. Habis. Memang, anda nemukan kayu bakar, Anda ba habis. Anda nemukan gas, pakai, habis. Baik. Tanggal 5 Anda menggunakan. Karena 10 datang orangnya. Harus dikembalikan nggak, Pak? Harus. Itu namanya doman. Karena setelah saya gunakan, barang itu menjadi doman bagi saya. Ketika saya gunakan, oh... Barang Anda ya? Ya, tunggu ya, saya beli dulu ya. Kayu bakarnya. Kenapa? Yang itu sudah saya gunakan. Kok kamu gunakan? Kan sudah satu tahun boleh saya gunakan. Oh iya, tetap saya beli untuk kembalikan. Ini ya, kalau saya gunakan. Sekarang saya nggak gunakan rusak sendiri, Pak. Gimana, Pak? Nah, bagi yang mengatakan, otomatis jadi milik Anda, walaupun rusak sendiri harus dikembalikan. Kenapa? Karena ketika si penemu sudah menjadikan sebagai miliknya, maka barang itu di bawah doman si penemu. Enggak, ya? Barang doman Mau rusak gara-gara kesalahan saya Atau rusak gara-gara faktor alam Saya harus kembalikan Nah berarti begitu Dia Anda sudah jadikan milik saya dia jadi milik saya sekarang Sudah jadi milik saya Rusak dengan sendirinya Datang orangnya Saya harus kembalikan Pak Kenapa? Karena sekarang barang itu Di bawah domannya Anda Kecuali kalau Anda Tidak menjadikannya doman Pak sudah rusak Pak Kan sudah menjadi milik Anda. Maaf, saya tidak menjadikan milik saya. Saya tetap menyimpan di tempat itu sebagai amanah. Saya nggak pernah menggunakan pak barang itu, Pak. Jadi kalau yang berpendapat, miliki atau tidak itu pilihan. Bukan otomatis. Wallahu ta'ala alam. Jika menggunakan itu, Pak, tetap mengingat, mencatat ciri-ciri barang tersebut sebelum dijadikan miliknya. Ini dikatakan ciri-ciri di sini, di dalam hadis dikatakan seperti bungkusnya, ikatannya. Kenapa di sini disebutkan Ya arif, wikaiha wa insafiha. ketahui bagaimana bentuk bungkusannya, bagaimana bentuk ikatannya. Kenapa? Karena dulu zaman dulu dompet itu bentuknya kulit yang diikat kring 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 itu. Nah, zaman sekarang mungkin kita katakan ketahui bentuk dompetnya, ketahui bentuk apinya, ciri-cirinya ketahui. Jadi di sini ciri-ciri tergantung bendanya. Kenapa harus diketik? di, di Di, setelah mengingat, karena sekarang ada mau menggunakan, mau Anda habiskan, mau Anda jual miliki, ingat ciri-cirinya, kenapa? Karena setelah itu pun, jika datang pemilik aslinya tetap harus dikembalikan, perhatikan Pak, itulah yang dinamakan tetap Walaupun Anda sudah dibolehkan, perhatikan, Anda sudah dibolehkan oleh syariat untuk menggunakan barangnya, benar Tapi begitu datang pemilik aslinya, anda tetap diwajibkan oleh syariat untuk mengembalikan kepada dia. Gak boleh bilang kok oh, terlambat datang. Udah satu tahun saya umumkan gak datang datang. Udah habis. Lalu kenapa dimakan? kan boleh sama syariat. Ingat, boleh. Tapi kalau datang pemiliknya tetap harus dikembalikan. Terus yang kemarin, kemarin diizinkan oleh syariat. Ini persis seperti orang yang membagi warisan dari orang yang hilang. <tuh> Ada orang hilang, itu yang anak-anak anam kasus Bang Toyib, kasus Bang Toyib dalam warisan. Ada orang pergi merantau di kampung dia, jadi punya tanah, punya ternak, punya rumah, pergi merantau dua tahun, tiga tahun nggak pulang-pulang dan nggak tahu rimbanya kemana. Maka jadi bersatuskan orang hilang. Bagaimana status hartanya? Bolehkah dibagi sebagai warisan? Bagaimana status istrinya? Bolehkah istrinya menikah lagi? Karena apa? Karena kita nggak tahu dia udah mati atau belum yang melantau ini. Nah, ini harus diputuskan oleh hakim. Yaitu, dia diputuskan secara diur. Diur, dia telah mati. Begitu diputuskan oleh hakim, kita putuskan suami anda itu sudah mati. Tok, tok. Maka warisannya dibagi Dan istrinya tinggal indah 4 bulan 10 hari Untuk menikah sama orang lain Sudah dibagi warisan Ternaknya dibagi Sawahnya dibagi Rumahnya dibagi Datang Ini kira-kira anak-anaknya senang apa marah Bapak datang Atau kok datang sih gitu. nah. Maka yang seperti ini Yang kemarin anda bagi warisan punya dia diizinkan secara hukum. Begitu datang de facto kenyataan maka kembali maka serahkan kembali kepada kenyataan yaitu nipak barangnya pak sapi yang kemarin saya sembelih nanti saya kembalikan pak ya ha? tanah yang kemarin sudah saya jual saya kembalikan lagi. Tapi saya menjual kemarin sah atau tidak sah? Sapi yang mana saya sembelih untuk saya makan? Halal. Halal. Tapi ke sekarang, saya harus mengembalikan. Baik, kita jumpa di sini. InsyaAllah, pertemuan yang akan datang akan kita bahas tentang judul senetron, sendal yang tertukar. Kalau sedul senetron kan, anak yang tertukar. Wallahu ta'ala alam. Bismillah Ustaz. Ketika kita masuk ke kamar mandi masjid, terkadang ada sabun. Kira kita mengira itu milik umum, tapi ternyata milik si takmir. Ini yang salah takmir kayaknya ini. Allah gitu. Allah, menurut, menurut anak ini yang salah takmir. Meletakkan sesuatu di tempat orang ngira ini pelik umum. Masjid-masjid umum. Kecuali, nah perhatikan mbak ya. Suatu yang tempat ini milik umum Orang sudah tahu ini milik umum Boleh menggunakan umum Kalau Anda meletakkan barang pribadi di barang itu Tolong kasih tahu Jangan digunakan milik pribadi Karena Anda sedang meletakkan sesuatu di tempat orang tahu itu milik umum Terus Anda menyatakan ini milik pribadi Maka diubah Sebagaimana kalau ada orang apa Misalnya ada orang masuk ke tempat pribadi Maka kalau ya ada mau itu jadi milik umum tolong ditulis. Kalau enggak orang akan meng, mem, mem, apa, akan menghuk, apa menjadikan itu milik pribadi nggak akan digunakan. Ya. Kalau ini yang kasus ini tanya kita mengira itu milik umum ternyata milik stamin. Hukumnya bagaimana kalau kita sudah terlanjur pakai? Ya minta maaf sama si takmir. Minta izin sama si takmir. Cuma begini ya. Ada hal-hal yang kalau kita diizinkan masuk ke rumah orang, kita diizinkan masuk ke rumah orang, diizinkan bertamu ke rumah orang. Ada hal-hal yang boleh kita gunakan di dalam rumah itu yang menurut uruf wajar digunakan oleh tamu. Yang itu nggak boleh minta izin, nggak perlu minta izin lagi. Contoh, anak di rumah ke rumah bangsa masuk set, masuk. Ada jajan di depan. Di, di, di ruang tamu ada jajan di atas meja. Anak boleh tak langsung makan tanpa izin? Ya boleh. Karena apa? Karena ini memang untuk tamu. Siapapun yang diizinkan masuk sebagai tamu, silakan makan tanpa harus ada izin yang lain. Kalau emang uruf seperti itu. Tapi kalau urufnya, tapi urufnya yang di, yang di dapur boleh nggak pak? Nggak. Kalau anda masuk masuk ke dapur makan, maling itu. Yang boleh hanya yang di ruang tamu. Begitu juga ketika anda misalnya dibolehkan menggunakan kamar mandi misalnya. Nah kira-kira menurut uruf, ketika anda diizukan ke kamar mandi Rubah seseorang tamu enggak enggak itu sabun boleh gunakan nggak? Yang anda pahami boleh karena itu urufnya gunakan kamar mandi air sabun juga. Tapi kalau sampo kayaknya enggak. Sekar gigi juga enggak, kayaknya itu. Jangan pakai sakut-sakut. Tapi kalau cuma sabun, kayaknya iya. Namun semuanya dikembalikan kepada apa, Pak? Uruf. Jadi hmm. ketika kita uh, ada sebuah izin, maka ada izin-izin lain yang mengikuti tanpa harus diizinkan lain. Contohnya dalam bertamu tadi. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita jawabkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.